0: Vamos ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36. Uma das grandes preocupações que eu tenho na minha vida é não ser um peso para ninguém. Eu sempre me incomodo muito se não estou sendo inconveniente. Se eu não estou sendo um peso, porque o ser humano não foi feito para carregar outro ser humano, uma coisa é você precisar de uma ajuda, e alguém te ajudar, a estender a mão, apoiar você, mas uma outra coisa é você não se incomodar com isso, não importa a sua situação financeira, emocional, física, nenhum de nós é um erro, Nenhum de nós nasceu para estar abaixo daquilo que Deus idealizou para nós. Não importa a situação. Peso, cor da pele, se nasceu de uma família nobre ou se nasceu de uma família extremamente humilde. As condições externas não mudam o que você carrega. Mas vivemos uma época do vitimismo, você sabe disso. Eu não tenho nenhum orgulho em ter uma igreja que dependa de mim, o meu orgulho é vir uma igreja dizendo, pastor eu encontro Deus sem precisar de ti, porque eu creio que a maturidade nos faz assumir herança, criança não assume herança, criança tem que ter tutor, até que faça 18 anos, e muitas igrejas estão tomadas de crianças, e Deus diz, eu não posso derramar, porque vocês não são adultos, eu vou ministrar sobre uma das mulheres, na minha opinião, mais fascinantes da Bíblia, muito pouco pregada, tem a sua xará famosa do Antigo Testamento, mas essa mulher, ela é uma das mulheres mais fascinantes, fala-se tão pouco dela da Bíblia, apenas três versículos, mas o que essa mulher representa, pelo menos ao meu coração, é algo fantástico, de uma mulher que não foi um peso para ninguém, mesmo tendo uma vida muito difícil, e que o Espírito Santo fale conosco, Lucas 2, 36 fala assim, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, era muito idosa, havia vivido com seu marido sete anos depois de se casar, e então permanecer a viúva até a idade de 84 anos, nunca deixava o templo, nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando, dia e noite, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, fecha os olhos, a gente está num feriado prolongado, as né? vésperas de um feriado prolongado para alguns. Você vai sair daqui cedo. Você ainda vai poder fazer coisas depois desse culto, jantar, para quem não está no jejum, né? vai ter aquela janta maravilhosa. Para quem está no jejum, bom alface para você. Dá tempo de fazer bastante coisa ainda, mas agora é a hora de ficar aqui. Você tem que fazer um esforço para você estar tá aqui. Você que está em casa, o teu desafio é maior ainda. Você tem que fazer um esforço para estar no presente agora. Eu creio numa voz que cura, liberta, transforma. Eu queria que você se unisse a minha oração agora, implorando a Jesus que fale conosco. Pai bendito, eis aqui a letra. Mas nós precisamos do Espírito. A letra sem o Espírito é morta. Paracleto, aquele que está ao lado... Aquele que nos sustenta, sopra dos quatro ventos, levanta pessoas aqui meu Deus, acorda almas, desperta corações, embriaga o Espírito, traz-nos revelação, destrói esse mundinho limitado que construímos, essas ideias banais, que temos nos apegado, que explica tudo, mas não resolve nada, Acorda-nos Espírito, traga o dunamis, que pulse o nosso coração, é o nosso desejo, em nome de Jesus. A profetisa Ana exala para mim, o bom perfume de Cristo, de uma mulher que dedicou sua vida, ao servir a Deus, e quando a gente olha para uma pessoa... Que tem uma vocação muito especial, logo nós, de forma muito preconceituosa, achamos que essa pessoa teve uma vida fácil. Uma vida sem turbulências, talvez nasceu num berço, num berço que correspondia a isso. Mas se eu pudesse resumir a vida da Ana, que eu conheço apenas em três versículos... A síntese da vida dessa mulher foi a sua paixão completa por Deus. É muito diferente, irmão, quando você vê uma pessoa que gosta de Deus, que tem simpatia por Deus, e outra que é completamente apaixonada por Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida que nós temos simpatia, que gostamos. Mas a gente pode ir muito mais profundo. Eu gosto do Salmo 16, e me lembra muito de Ana, a profetisa. Salmo 16, 11, que diz, Tu me farás ver, Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Esse Salmo é lindo, não é? Olha, Tu, Senhor, me farás conhecer a vereda, o caminho da vida. E esse termo que vem agora é fantástico, a alegria plena da tua presença, plenamente alegre, plenamente feliz. Consegue perceber que a maior dobradinha de vida é você e Deus, Deus e você? Agora, pode uma pessoa ser apaixonada por Jesus com o coração despedaçado? Pode uma pessoa ser apaixonada por Jesus Predominando suas perdas Eu creio que não Deus não divide sua glória com ninguém É por isso que o choro Ele tem validade O choro dura Deus ele diz, eu sei que você é ser humano Eu sei que você é limitado Eu sei que você é complicadinho Então vou te dar um tempo Para você sentir o um baque da vida Vou te dar um tempo para você digerir Os solavancos Mas tem que durar só uma noite. A alegria tem que vir pela manhã. Porque dificilmente uma pessoa que vive com o um coração despedaçado, ela pode ou vai viver de forma plena sua paixão por Deus. Quem era Ana? Ana era de uma tribo, uma tribo chamada tribo perdida. Uma das tribos que foi para o sul, quando houve o desmembramento das tribos, Ana era filho, era ela da filha de Fenuel, da tribo de Azer, ela era, Azer era filho de Jacó, era o segundo filho de Jacó, com a serva de Lia, era uma tribo de pequena expressão, não era das tribos mais famosas, e foi considerada uma tribo deserdora, uma tribo perdida, a Bíblia chama Ana de profetisa, mas eu não sei se você percebeu, hoje em dia dificilmente as Bíblias fazem isso, mas havia uma página em branco, quando você terminava o Antigo Testamento e começava o Novo Testamento. Aquela folhinha em branco, não é que acabou a tinta da gráfica, aquela folhinha em branco simbolizava um 400 anos de silêncio. Deus não falou com ninguém, Deus não usou ninguém. Haviam cultos, mas Deus não falava. Haviam pregações, mas Deus não falava. Haviam profetizas, mas Deus não falava. Imagina a dificuldade de uma pessoa ser uma profetisa, e Deus a chama de profetisa, numa época que Deus não fala. Que Deus está em silêncio. Imagina que tudo que Ana profetizava, era o que já havia sido profetizado. E ela só repetia, porque Deus não falava. E ela era uma viúva. E talvez esse seja o principal problema para um coração estar despedaçado. Com apenas sete anos de casada, diz a Bíblia que ela ficou viúva apenas sete anos, e nessa época, estar viúva era uma gravidade monumental, viúvas nesse período eram negligenciadas, ignoradas, esquecidas, a viúva era um fardo, porque uma mulher, nesta época, que era proibida de trabalhar, de ter uma vida ativa, certamente teria que ser sustentada, e quem ia querer ficar com uma mulher em casa, para ser sustentada? não é à toa que uma das primeiras missões dos diáconos, eram cuidar dos órfãos e das viúvas, porque eram pesos para a sociedade, ninguém queria, a família não queria, não, não tinha bolsa família na época, não tinha nada, nenhuma ajuda do governo, nada, agora o que me encanta nessa mulher, há, há uma briga sobre a idade dela, no original não diz que ela, que ela, tinha 84 anos, mas diz que ela já estava viúva há 84 anos, pela lei judaica, uma criança, uma lei antiga judaica, a partir dos 12 anos era permitida o casamento, se você somar os 12 anos com 7 anos de casada, que ela ficou viúva, e agora mais 84 anos de viúvez, nós podemos imaginar que Ana tinha em torno de 103 anos, 103 anos de idade, mas o que me encanta, é que mesmo a felicidade do casamento, tendo durado apenas sete anos, mesmo a vida dela tendo passado por solavancos, perdas, uma sociedade que pouco apoia, quando o marido morreu, a vida dela não acabou. Quando a vida deu um tranco nela, o tranco não destruiu o propósito, muito pelo contrário, Ana revelou um ponto de vista diferente. A Bíblia diz que desde a perda do marido, ela usou o templo, a casa de Deus. E de dia e de noite ela se consagrava. Eu, Quando eu leio esses três versículos, eu não consigo ver uma mulher com o um coração despedaçado. Eu não consigo ver uma mulher doente. Eu não consigo ver uma pessoa que está marcada, mas... Eu vejo uma pessoa que a primeira característica que eu enxergo nela Ela não se tornou um peso para ninguém Ela não se tornou E eu vou dizer uma coisa, talvez você fale Pastor, o senhor está pregando essa mensagem Mas eu estou passando uma dificuldade E eu estou precisando de ajuda, está tudo bem Quem nunca precisou de uma ajuda? Quem nunca precisou de uma casa? Quem nunca precisou de uma ajuda financeira? quem nunca precisou de um apoio, faz parte da vida, nós precisamos um dos outros, mas eu não posso aceitar isso como algo normal, eu não posso querer viver a minha vida inteira, seja lá qual for a minha dificuldade, aceitando que isso é uma sina, é um karma, como dizem os espíritas, não é, Deus não errou quando te fez, você não é uma porcaria, seja lá qual for o seu problema, e o seu contexto, e aqui eu vejo uma mulher que com sete anos de casamento a, o, Nessa época o judaísmo tinha muito julgamento Lembra de Jó? Como foi julgado quando ele ficou doente O que, que os amigos fizeram com ele? Confessa seu pecado Jó Você deve ter pecado, você deve ter feito alguma coisa errada Imagine quantas histórias essa mulher ouviu Por ter ficado doente Ou por ter perdido o marido com sete anos de casamento Imagine Imagine mas ela não se tornou um fardo para os parentes. E Deus me trouxe aqui para dizer essa palavra para você. Eu não sei qual é o seu contexto, mas essa palavra vai vir como um chacoalhão na sua alma. Eu não me dei, eu não dei o sangue na cruz por você. Eu não entreguei o meu filho amado por você. Eu não dei o um mundo por você Eu não fiz tudo por você Para você se limitar a ser um peso na vida das pessoas Você vai repreender isso hoje Ainda que você não saiba como mudar a sua vida Ainda que você não saiba de onde arrumar o recurso Ainda que você não saiba como vai abrir uma porta Mas a partir deste dia, Deus manda dizer Tome uma nova posição Você não será um peso na vida de ninguém Não vai ser essa mulher não se transformou numa mulher solitária. A Bíblia diz que ela ia ao templo todos os dias. Ela não se isolou. Ela não fez da sua dor o um motivo de vitimismo, mas ela foi para o templo. A Bíblia diz que ela estava lá no templo de dia e de noite. E que templo era esse? Um templo que Deus não falava. Não se esqueça que Deus estava em silêncio. Imagine. Esse louvor que você sentiu aqui agora Essa atmosfera Porque o Espírito Santo está entre nós Era um templo vazio Frio Mas ela estava lá Não é porque despedaçaram o meu coração Que você vou ser um peso para alguém E não é porque despedaçaram o meu coração Que eu vou me isolar Não se isole Ei, Deus está falando com você Pare de se esconder Ei, Deus está falando com você Sai desse quarto escuro hoje Ei, Deus está falando com você Eu ainda tenho um plano para a sua vida Deus está falando com você aqui Pare, pare de alimentar o que tem que morrer E comece a alimentar o que tem que viver Pare, 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 pare pare. Além de não ser um peso para ninguém Além de, de não se isolar Essa mulher, eu acho lindo isso Porque ela não se refugiou no passado a Bíblia diz que ela era uma profe, e profetiza, fala de futuro ou de passado? Futuro, profecia, anunciando o futuro, e a história triste dela, o autor conta, o que é interessante é que o começo de, do livro de Lucas é, é genealogia, é a história de Jesus O principal personagem desse capítulo é Jesus Mas ele tem que pegar três versículos para inserir uma veinha de 103 anos que está ali de pé Que está ali com 103 anos e não é um peso para ninguém Não é um peso para a família, não é um peso para a igreja, não é um peso para ninguém que não se isolou, foi útil e principalmente não se refugiou no passado. Sabe por quê? Porque Ana não permitiu que o seu profundo desgosto a afastasse de Deus. Muito pelo contrário. O profundo desgosto dela, ela compensou na presença de Deus. E eu pergunto para você: para onde os seus desgostos te empurram? Para onde os seus desgostos te empurram? Para onde os seus traumas te empurram? Uma veinha de 103 anos, que ficou viúva aos 7, que foi profetisa numa época que Deus não falava, ela estava com 103 anos na presença de Deus. eu te pergunto: suas maiores dores e os maiores desgostos te fazem ser um peso para parente? Seus desgostos e seus traumas, te tornam uma pessoa solitária? Seus desgostos e teus traumas, fazem você se refugiar no passado? Ou te empurram para Deus? Quais de nós hoje, estão enfrentando choques, tragédias, adaptações? E sabem, que nada cura? Essas feridas se não for a presença de Deus Eu quero te fazer um convite hoje A lidar com a sua vida de um jeito diferente Eu quero fazer um convite hoje para você Essa é uma mensagem de um abraço em você Porque para você se sujeitar a depender de alguém A ser um peso para alguém É porque você já perdeu o seu propósito É porque você não sabe mais quem é Você se acha incapaz Mas eu quero que você guarde isso que eu vou te dizer no seu coração Guarda isso Guarda isso. Deus não busca heróis. Deus busca disponíveis. Sabe por que você está tão abatido? Porque você acha que você tinha que ser um herói. Porque você tem pessoas que você olha e você sabe que eles humanamente são melhores do que você. Conquistaram mais que você. Sim, irmãos. Há pais que conquistaram mais que você. Sim, há profissionais que ganham mais dinheiro que você. Sim, mas Deus não é movido por isso. Deus é movido por disponibilidade. Deus é movido no versículo 37, diz que ela não deixava o templo servindo a Deus de dia e de noite, quem era Ana? Ana era ninguém, quem ela era? Ninguém, ninguém, Ana não fazia parte de uma elite, a tribo de onde ela vem não era as tribos mais famosas, era muito pelo contrário uma tribo deserdora, ela não era parente de nenhum rabino, de nenhum rei, de nenhum figurão, o pai dela era o Fenuel, você sabe quem é Fenuel? É ninguém, é ninguém, é um personagem quase que desconhecido da história, o nome dela não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, em nenhum outro lugar, ela é uma viúva, pobre e velha, de 103 anos, o nome dela é citada uma vez na Bíblia só, e acabou, ninguém ouve falar mais dela, não se sabe mais nada dela, como ela morreu, para onde ela foi depois desse dia, nada, não tem um memorial, eu fui para Israel, não há memorial sobre ela, não há nada, não há nenhuma homenagem, não há nenhuma estátua sobre ela, nada, 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 o nome dela não é citado nas crônicas, nas literaturas, no entanto, o texto bíblico diz que ela era uma profetisa, porque ainda que ninguém veja valor nela, Deus ainda chama ela para uma vocação, Deus ainda chama ela para um dom, é isso que Deus quer que você entenda. Você não é um herói, você não precisa ser um herói, mas se você estiver disponível diante de Deus, sempre vai haver um chamado e uma vocação para a sua vida. Deus não está procurando o seu currículo, Deus não está procurando a beleza da sua eloquência, Deus não quer saber a aprovação das pessoas, porque você não é definido pelo que pensam ou falam a seu respeito, mas Deus quer que você esteja ali, e o que, que um coração desgostoso fez com ela? O que, que a amargura fez com ela? A amargura empurrou para Deus, e a Bíblia diz que ela estava ali de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, uma anônima, uma pessoa comum, mas de dia e de noite disponível, Disponível Ela estava ali Disponível para Deus Disponível para buscar Disponível para servir Ninguém a chamou de profetisa. Quem a chamou de profetisa foi Deus Se você estiver disponível Se você entender que Deus não procura heróis Deus procura pessoas disponíveis Estamos cansados, mas estamos disponíveis Estou abatido Senhor, mas eu estou aqui Senhor, de de noite Aconteceram tragédias na minha vida Que mudaram totalmente o curso dos meus planos Mas eu estou aqui Senhor, eu estou disponível Eu não era, não era desse jeito que eu queria estar hoje Não era assim, não era essa vida que eu imaginei Quando eu era criança, quando eu era mais novo Mas eu estou aqui Senhor, disponível Depois do que aconteceu comigo Assim como Ana, muitas pessoas se afastaram Muitas pessoas não ligam mais para mim Eu me tornei para muitas pessoas um problema, eu me tornei um peso, um fardo, olha Senhor, depois daquele fracasso na empresa, realmente, mas eu estou pegando toda essa angústia, todo esse coração despedaçado, e eu estou empurrando a minha vida para Deus, de dia e de noite, de dia e de noite, porque Deus não está procurando heróis, Deus está procurando pessoas que hoje, consigam glorificá-lo, ainda com os hematomas, nosso mundo tem pouco espaço para fracos irmãos, nosso mundo tem pouco espaço para os pequenos, o nosso sistema, está totalmente ligado, no, no, no ser bem sucedido, famoso, endinheirado, ganhadores, grandes, heróis, há pouco espaço para os pequenos, é uma geração que os pequenos são descartados, os comuns são jogados, ninguém quer os comuns, todos querem os heróis, aqueles que não sangram, aqueles que tomam um tiro e não morrem, aqueles que aguentam tudo, mas talvez você, assim como eu, não seja um herói, talvez você seja apenas mais uma pessoa comum, que tem uma vida comum, uma família comum, um problema comum, um emprego comum, uma casa comum, e está tudo bem, porque Deus nunca pediu que você fosse algo diferente disso, Ele só pediu que você estivesse disponível, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite com sete anos de casamento, Deus levou meu marido, e de dia e de noite, oh meu Deus do céu, de dia e de noite, com isso eu aprendo, que Deus não está atrás de heróis, Deus busca a gente disponível, você está disponível hoje, não me fala da sua dor, não me fala do seu trauma, não me fala da sua tragédia, me diga se hoje você está disponível, para ele fazer algo novo, me fala se hoje você está disponível, para ouvi-lo como você nunca ouviu, me fala se hoje você está disponível, para receber algo, porque o processo de Deus, Deus é seletivo, diferente dos outros Talvez diante dos homens Você nunca foi o mais popular, o mais querido O mais ouvido Mas eu amo o que Paulo grita Em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 27 Ele grita Mas Deus escolheu O que para o mundo é loucura Para envergonhar os sábios Escolheu o que para o mundo é fraqueza Para envergonhar o forte Ele escolheu o que para o mundo é insignificante Desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele, porque só há um digno de honra, glória e louvor. Vamos aplaudir aquele que é o único digno de honra, glória e louvor, meu Deus! Glória! Você se torna um peso para alguém Quando você acha que Deus busca heróis Vira a chave Você deixa de ser um peso para os outros Quando lembra que Deus não procura heróis Deus busca disponíveis Segundo Nunca é tarde para sonhar Sonhos de Deus Nunca são tarde A veinha tem 103 anos E ela está esperando O que, que ela está esperando? As profecias se cumprirem quantas profecias ela ouviu do profeta Isaías, profeta Geu, profeta Amós, profecia que viria alguém, libertando o povo, e agora ela é uma profetisa num tempo de silêncio, mas ela está ali, qual era o grande sonho de Ana? O que, que fazia essa mulher, com 103 anos, estar num templo, sem se limitar a ser um peso, sem se limitar a se isolar, a viver de passado, o que fazia essa mulher ser uma profetisa, tão, tão importante, e é a Bíblia que chama ela de profetisa, não é ela que diz que é profetisa, é a Bíblia, o grande sonho de Ana, o que fazia essa mulher pulsar, veinha, cabelinho branco, sabe quando você olha no espelho e você nem sabe quando foi que você perdeu a imagem, que espelho foi que você perdeu a imagem, veinha, cabelo branco, franzina, mas o sonho dela era como o sonho de Simeão, era ver as profecias antigas, do nascimento do Messias, do Salvador, se cumprirem. Ana viveu 103 anos com essa expectativa, e mesmo com 103 anos, ela ainda esperava, sonhava no momento em que Deus enviaria a redenção a Israel. A libertação do pecado por meio de um Salvador mesmo com a idade avançada, com uma vida marcada, ela continua sonhando, e quem continua sonhando, continua vivo de dia e de noite, de dia e de noite, qual é o grande projeto que Deus colocou na sua mão? Qual é o grande sonho? Eu não estou falando aqui de motivação banal, eu estou falando de valores inegociáveis, é o sonho que você diz, isso não está na mesa, eu não ponho a venda, pode chegar a pessoa mais carrancuda ao meu lado, a pessoa mais realista, que vai tentar manipular minhas emoções, eu não ponho a mesa, isso eu não discuto, eu não abro mão, há 400 anos Deus não fala, sabe o que significa isso? A expectativa de vida dessas pessoas era em torno de 100 anos, ou seja, já faziam quatro gerações de sacerdotes, de cultos, que as pessoas encontravam a Deus e não o sentiam, ouviam palavras e não tinham testificação na alma. Ela nasceu num período de silêncio, mas alguém um dia contou para ela que Deus prometeu que mandaria um Salvador, isso para ela bastou. Não importa se os meus antepassados não creram mais, eu carrego uma verdade, qual a verdade você carrega? Sabe por que a gente é um peso? Porque a gente não carrega nada, porque a gente acha que a gente não tem sentido, a gente se satisfaz olhando os outros viver, a gente se satisfaz olhando o casamento dos outros, porque eu não creio no meu, a gente se satisfaz vendo o filho dos outros, porque eu não creio no meu, e é por isso que os programas que mais fazem sucesso, é programa de fofoca... É gente que senta num sofá, pega refrigerante, para ver a vida do outro, porque ele não crê que pode viver. Mas uma veinha de 103 anos, ao invés de pendurar a chuteira, ao invés de se enfiar num pijama, ao invés de ir para um asilo, ao invés de dizer, eu já fiz muito na minha vida, ela está ali, seca fisicamente mas ela carrega alguma coisa, quando você carrega algo, você nunca será um peso para alguém, você não se permitirá, porque quando você carrega algo verdadeiro, isso vai arrancar de você atitude, ação, movimento, paixão, vida, fé, em nome de Jesus, faça um balanço hoje, o que, que você carrega, que você fala, isso aqui é inegociável, em relação à sua família Em relação ao seu futuro Em relação ao seu ministério, ao seu chamado O que, que você diz? Eu não abro mão disso Não sei como pagar Não sei como resolver Não sei qual vai ser o caminho Mas eu não estou nem aí Deus não disse que vai vir um salvador E daí que faz 400 anos que, não, que ele não fala Se ele usou Isaías Se ele usou Jeremias Ezequiel ou Obadias, Sei lá se ele usou Ele vai cumprir o que é? Ela não pensa em aposentadoria. Porque ela tem motivos nobres e dignos para continuar. Qual é o motivo nobre e digno que você vai carregar na sua alma? Que quando alguém te fala assim, deixa a sua vida comigo, eu vou cuidar de você. você vai dizer, Ninguém vai cuidar de mim. Você vai cuidar da sua vida e eu vou cuidar da minha. Se eu precisar de uma ajuda... Por uma noite, eu vou te ligar Mas vai ser só por uma noite Porque a alegria o sol nasce Pela manhã o sol nasce Talvez eu precise de uma ajuda só um mês Mas eu não Vou viver de caridade Porque eu carrego algo Que não dá tempo para estar na tua mão É grande demais para estar na mão do homem é, Você não consegue dar conta Da tua vida, você vai querer dar conta dos meus sonhos Sai para lá, meu sonho está na mão Do meu Deus, é de dia e de noite, fala comigo de dia e de noite Deus não busca heróis Deus busca a gente disponível Nunca é tarde para você ter um grande sonho E último Se você praticar isso Entenda Que existe uma relação estreita Apertadinha assim ó, Entre constância E promessa elas andam quase que juntas. Fala comigo. Constância e promessa. É uma relação lado a lado. Você quer ver a promessa se cumprir? Seja constante. Elas andam lado a lado. A Bíblia diz que ela ia na casa de Deus e ela pregava e profetizava de dia e de noite. A parte B do versículo 37 de Lucas que lemos. Diz que ela nunca. Deixava o templo Consegue colocar para mim? Nunca deixava Então permanecer a viúva até a idade de 84 anos E nunca deixava o templo A Bíblia pode mentir? Nunca quer dizer que ela estava lá Todos os dias Em outras palavras Constantemente ela estava no templo Para fazer o que? Falar da vida dela? Curiar da vida dos outros, para ficar fazendo fofoca, biquinho, chamando a atenção, ela ia para o templo para jejuar e orar, dia e noite, já que eu tenho tempo, já que a vida despedaçou meu coração, o buraco que a vida deixou eu vou preencher com Deus, preenche os buracos com Deus, se aconteceu uma catástrofe na sua vida, alguém te deixou, alguém te largou, alguma coisa te tirou Pega esse buraco que a vida deixou e preencha ele com Deus, aqui vai ser Deus O que eu acho lindo, é que durante muitos anos, ela perseverou com paciência Até os seus 103 anos E eu creio irmão, que a constância é a rainha de todas as virtudes a maior virtude de um homem é a constância É estar de pé no dia frio E é estar de pé no dia ensolarado É estar de pé quando o sorriso é largo E é estar de pé quando o sorriso é amarelo É estar de pé quando você está igual a Rose Lá no Titanic Eu vou ganhar o um mundo Mas ele é estar de pé quando você está abraçado no iceberg Eu vou ganhar o um mundo também a constância é a rainha de todas as virtudes, porque só quem possui constância termina. E aí agora, tem uma veinha de 103 anos, talvez as corcundas dela estejam maiores, talvez ela estava ali como sempre esteve, a Bíblia diz que todo dia era no templo, mas agora há um burburinho na entrada da porta do templo, há um burburinho. E ela está ali velhinha ah. Ana, por que você não para? Porque eu sei que um dia as profecias vão se cumprir Eu sei que um dia O que Isaías profetizou Vai se cumprir Oh meu filho Eu estou aqui porque Deus não busca heróis Deus busca a gente disponível Oh meu filho eu estou aqui porque eu tenho um grande sonho Eu tenho um grande sonho Se alguém diz que Deus vai cumprir Ele vai cumprir E daí que faz 400 anos E eu sou constante Aí daqui a pouco ela olha para trás E quem vem entrando? Uma jovem Chamada Maria Trazendo uma criança no braço Do lado dela um quarentão o Zé E como sempre ela estava Agora entra um casal Não era um bebê comum Não era, não tem como ser um bebê comum O choro desse bebê não era um choro comum Não tinha como, era o próprio Deus em forma de criança E eu consigo imaginar, irmãos Que Deus falou para ela O silêncio acabou eu estou cumprindo, eu estou cumprindo o que prometeu, Ana, ao invés de olhar para as situações, ela criou uma promessa, porque depois do choro, levanta sua mão para cá, vem a alegria, eu não sei o que o diabo disse para você que vai vir depois do choro, mas o Deus que eu sirvo manda te dizer, depois do choro vem a alegria, Recebe-as, levanta as mãos Depois das lágrimas vem o consolo Depois da lágrima não vem a depressão Depois da lágrima não vem o suicídio Na minha Bíblia, depois da lágrima Vem o consolo Você não vai morrer Sabe o que vem depois do deserto? Não vem o cemitério, depois do deserto Vem a terra prometida depois do deserto vem Canaã. Depois da humilhação, sabe o que vem? Depois da humilhação não vem a loucura, não. Depois da humilhação, a minha, a minha Bíblia diz que os humilhados, eles serão o que, o que, o que, o que, o que, o que? Serão exaltados. A minha Bíblia diz que depois da cruz, o que que vem? Depois da cruz vem a ressurreição. Depois da prisão, na minha Bíblia, Vem o trono, E agora, Em um dia comum, Porque ela ia para o templo todo dia, Imagina se nesse culto ela faltasse, Imagina uma mulher com 103 anos, Esperando um dia que a profecia se cumprisse, Mas nesse dia, Ela se desse o direito de falar, Eu vou descansar, eu vou tirar um tempo para mim Eu mereço férias Imagine se nesse dia Ela ficasse com uma dor de cabeça tão forte E diria, eu não vou Eu não vou E chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino, em que hora, quando ela viu Jesus, nos braços de Maria e José, sendo entregue ao sacerdote Simeão, para ser apresentado aos céus, a Bíblia diz que, quando ela viu, Jesus sendo apresentado, ela não disse, ah, agora eu posso morrer em paz, a Bíblia diz que ela continuou falando e dando testemunho do que ela viu e ouviu. Com 103 anos, ela viu o Consolador de Israel em carne e osso, entrar pelo templo que estava apagado. Existem muitos líderes em Israel. O que é interessante, é que o nascimento de Jesus, irmãos, é que eu encerro, ele não foi celebrado pelos grandes, Todos que, todas, todas as pessoas que fizeram parte do nascimento de Jesus, que creram que ele era o menino Jesus, o Messias, eram pessoas muito simples, eram pessoas pobres, esquecidos, os grandes religiosos, os grandes sábios, os grandes mestres, os grandes líderes, eles nem se deram conta de quem acabou de nascer, e é por isso que Deus não busca heróis, Deus busca a gente disponível, Ana foi separada por Deus, porque ela era apaixonada por Deus, eu encerro essa mensagem, dizendo que se você até hoje, tem vivido de ajuda de pessoas, e está tudo bem, apoio, e você tem feito de algumas pessoas realmente, alicerce na sua vida, mas o problema está em você, para com isso, não seja um peso para ninguém, Deus não deu a vida de alguém, para ser responsabilidade um outro, de um outro homem, ajude, ore, interceda, mas não se limite, não se isole, não viva do passado, mas lembre essas três coisas, Deus não busca heróis, Deus busca a gente disponível, Amassado Sangrando Sozinho Debilitado Em relação a Deus Esteja disponível Esteja disponível Para orar Para buscar Sonhe Sonhe Mesmo que haja um silêncio Sonhe Sonhe com essa libertação Sonhe com essa vida maravilhosa Sonhe E coloque num lugar tão precioso No seu coração que ninguém pode tirar, e por fim, a constância, é a rainha de todas as virtudes, dia e noite, dia e noite, quando eu tenho vontade, quando eu não tenho vontade, quando eu me sinto feliz, quando eu me sinto triste, quando eu tenho apoio, quando eu não tenho apoio, porque a promessa, e a constância, andam, lado a lado, e vai ter um dia, um dia como qualquer outro dia Um dia comum Você vai dizer, hoje é mais um culto que eu vou para a igreja Hoje é mais um dia que eu vou adorar a Deus E aí você vai ver um burburinho perto de você E de repente vem um casal trazendo nos braços Aquilo que você mais esperava a vida inteira <risos> meu Deus Você vai ver aquilo que você ouviu de Isaías Você consegue entender o privilégio de Ana? Que privilégio? A gente vai em Israel hoje Não tem ninguém lá Mas a gente chora De falar assim, foi aqui que Jesus nasceu Eu chorei quando eu entrei no, Fui para Belém Quando entrei no cenáculo e, e fiquei imaginando a última ceia Ali Agora você imagina Aquela veinha de 103 anos Vendo o bebê Jesus Que privilégio Deus vai te dar privilégios, irmãos. Deus vai te dar experiências que serão só suas. Deus vai te dar experiências que você vai dizer: eu não realmente eu não sou um erro, não, não me valorizo, não me vê, mas eu não estou nem aí, Ele me vê. Deus vai cuidar de você. Eu queria que você fechasse os olhos agora. E você olhasse para tudo que te alimenta, que não for o Senhor. E Deus vai te dar força para você começar a se desconectar disso agora. Você não vai viver sendo um peso para ninguém. O sangue de Jesus não, te, não foi derramado para isso. Que bom que podem te ajudar, mas não conte com isso. Você não é menor que ninguém. Você não é menor que ninguém. E eu sei que tem anas aqui hoje. Anas que passaram por... Solavancos na vida Solavancos Pega a sua angústia E deixa ela te empurrar para Deus Pega a sua dor E deixa ela te empurrar para Deus Pare de se enganar para de ver uma vida artificial para de ver uma vida de, de, de cartão de crédito Uma vida de Só de maquiagem Seja fiel, Seja autêntico Prove a plena vida A vida de Deus Aleluia. A vida que embriaga a alma A vida que traz completude E daí que não te aplaudem E daí que não te valorizam E daí Qual dos miseráveis dos homens Pode alguma coisa por você? Somos todos miseráveis Todos pecaram E todos estão fora da glória de Deus Só a um só um que conhece o teu interior, só um que sabe o teu dia e a tua noite, só um que sabe o que você realmente sente, só um que esquadrinha teus passos e sabe como é teus limites, só um que não fica chocado quando você erra, só um que nunca estará disposto a te abandonar e te deixar, só um, que tem paciência contigo, tanta paciência e misericórdia, que não poupou seu único filho, você não merece seu peso para ninguém, porque você não é digno de pena, você é digno de glória, porque o rei mora em você. Comece a examinar seu coração agora. Comece a examinar seu coração. Comece a acreditar que Deus, você está disponível aqui para Ele hoje. Você está disponível para um avivamento, você está disponível... Você está disponível, eu não quero saber a tua desgraça, eu quero saber se você está disponível. Eu não quero saber o quanto você está batido, eu quero saber se você está disponível para uma obra começar aqui agora. Lá, e canta, lá, Eu não quero saber se você está sofrendo, eu quero saber se você está disponível. E o sonho, hein? E o sonho, hein? Qual é o sonho, hein? Que você vai acordar mais cedo para pensar nele. Qual é o sonho, hein? Qual é o sonho, hein? Oh meu Deus Qual é o sonho que logo, logo você vai ver entrando pelas portas Oh meu pai, lá baixei, ele Qual é o sonho, hein? Que vai fazer você sentar no sofá, desligar a televisão E só ficar pensando O dia que esse menino vai nascer O dia que esse menino vai nascer O dia que esse menino salvador vai chegar Eu vou pensar nisso